0: Em tempo de protesto de professores, há uma exposição de arquitetura que reflete sobre as salas de aula e o ensino que pode ver no CCB em Lisboa. No ensaio geral de hoje, abrimos também um livro recheado de contos, onde a memória é um dos temas comuns e a marca do escritor colombiano Juan Gabriel Vasquez. Mais à frente, além das sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, temos o novo disco da portuguesa Beatriz Pessoa, mas para já, sentamos-nos na sala de cinema para ver o novo filme de Marco Martins, que tem como protagonista Beatriz Batarda Seja bem-vinda ao Ensaio Geral e Roberto Vamos pedir para mostrar os dentes E depois as mãos a partir das histórias reais de imigrantes portugueses em Inglaterra nasceu o novo filme do realizador Marco Martins, Great Yarmouth. Conta com Beatriz Batarda no principal papel e é um filme que retrata a decadência desta cidade costeira inglesa, onde muitos portugueses trabalham em fábricas de abate de animais. Com a participação dos atores Nuno Lopes, Rita Cabasso, Romeu Runa, bem como de muitos atores não profissionais, o filme desenrola-se em 2019, antes do Brexit, num contexto socioeconómico de crise, mas explica o realizador não quis fazer um filme de denúncia embora esteja lá espelhada uma dura vivência.
1: Este filme, para mim, foi muito evidente quando cheguei a Yarmouth, que ele falava das pessoas que tinham saído em 2014 entre 2009 e 2014 e tinham saído de Portugal porque já não tinham emprego já não tinham condições de, de continuar a viver, mas eu quando faço um filme eu não faço por nenhuma questão de, de agenda política ou ativismo alguma espécie de ativismo, neste caso dos direitos dos animais ou do, não, não estou inscrito em nenhum partido não tenho uma agenda política eu, eu parto sempre das pessoas para mim Great Arma é uma história das pessoas que lá vivem, em que eu descubro que aquelas pessoas, as condições em que elas vivem, que elas me começam a contar os hotéis, a forma como eles o dinheiro, a forma como eles eram tratados nas fábricas, como há coisas inacreditáveis, né? por exemplo aquela ideia que está no filme de sabe, durante a campanha de Natal para as pessoas estarem mais contentes enquanto matavam por por não, músicas de Natal é, é difícil de acreditar, mas pronto, esse meu interesse vem de, de, de um olhar para as pessoas que estão próximas de mim, e que muitas vezes são absolutamente invisíveis e não têm voz e, portanto, obviamente ajuda a levantar questões que são fundamentais mas isso é, digamos, exterior ou impulso que me leva a fazer aquele filme. Eu não faço aquele filme como uma denúncia ou como um alerta, mas ele obviamente começa a funcionar assim, muito rapidamente.
0: No centro da ação está a Tânia, a personagem desempenhada por Beatriz Batarda que, com o marido inglês, recruta trabalhadores portugueses para as fábricas locais e os instala em hotéis decadentes. Ao ensaio geral, Batarda assume que não foi fácil vestir este papel. A atriz reconhece que ganhou uma proximidade a Tânia, mas o espectador pode ver na sua personagem outras leituras.
2: A Tânia, aos olhos de quem for ver o filme, será uma coisa. Para mim, ela é outra. Uma mulher que é movida por um sonho, que vive numa, numa realidade de de esforço, de enorme exaustão e que não quer desistir dela própria e que alguns na sua vida passada acreditou que poderia ter feito a diferença na vida dos portugueses, como, ele, como agora, no momento presente da história, acredita que poderá fazer a diferença na vida de pessoas mais velhas que precisam de cuidados, neste caso ingleses, que ela acha que os ingleses não cuidam dos seus velhos. E, portanto, se em Mais Nova era movida por essa, esse sonho de cuidar dos portugueses, proteger os portugueses, garantindo que, num contexto que lhes é agreste por não conhecerem a língua, por não conhecerem a cultura, por não conhecerem os códigos, por não conhecerem o sistema, nomeadamente a segurança social e o sistema laboral, acredita que, por já ter passado pela experiência que eles irão passar, estes imigrantes recém-chegados, por já dominar, a ela, ou pelo menos um bocadinho melhor, a língua, poderá aliviar algumas etapas penosas do processo. Acontece que esta ideia visto de fora
0: é um bocadinho insana. Tânia é uma figura de mãe, inspirada numa personagem real e que Marco Martins transformou.
1: Tânia é uma personagem muito complexa, que vive de alguma forma numa certa dissonância cognitiva, engolida pelo sistema, cuspida e deformada, ou seja, ela, a única maneira que ela tem de sobreviver é jogar com as regras existentes e isso para ela é muito claro mas que era uma personagem muito contraditória e muito complexa e portanto difícil de construir e que felizmente a Beatriz deu o corpo de uma forma muito particular e que eu gosto que eu gosto muito Pois achei que era mais interessante obviamente ter uma, uma uma personagem que já tivesse trabalhado na fábrica e que tivesse de alguma forma ascendido acima daqueles uh, iguais a ela e depois ela própria se tornava uma, 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 uma exploradora daquelas de, de pessoas apesar de obviamente ela achar que está a fazer o melhor. Não?
0: Marco Martins escreveu o guião a quatro mãos com o autor Ricardo Adolfo. Na tela está um filme que começou por ser uma peça de teatro que o realizador fez com aquela comunidade e que lhe deu a urgência de criar uma ficção cinematográfica mais tarde.
1: A arma tem um sentido de fim do mundo, ou seja, de última... Última paragem, ou seja, a seguir aquilo, já não, já não existe nada. E as pessoas que vão para lá e muitas delas nunca trabalharam em fábricas, há pessoas que eram professores, outros que eram que trabalhavam em lojas, outros, enfim, há, há pessoas que os, os passados e as, e as competências de cada um são muito muito diferentes. Acabam por ir para ali como um último sítio onde podem, de facto, um trabalho digno de viver através do seu trabalho, etc. E as condições que encontram são condições extremamente deploráveis.
0: Marco Martins explica que Great Yarmouth é um filme que faz um diálogo com outro trabalho seu premiado, o São Jorge, protagonizado por Nuno Lopes.
1: A primeira crise de 2009-2014 da origem ao São Jorge, eu acho que para a minha geração é o acontecimento mais, mais importante, porque de repente... Há uma regressão económica e há esta, este grande afastamento entre o que é as condições reais das, das pessoas que trabalham, as condições de vida reais, e o que é a, a, a progressão da economia, esta ideia que nós temos agora em Portugal, não é? que é a economia cresce, mas as pessoas cada vez têm salários menores, cada vez têm empregos com mais precários, etc. Portanto, este neoliberalismo selvagem de livre circulação de matérias e pessoas, que acaba por servir só os grandes, os grandes poderes financeiros e não as pessoas, não é? E, portanto, é essa a história, de tudo, de certa forma.
0: Great Yarmouth chegou esta quinta-feira às salas de cinema.
2: Eles cá chamam-nos porcantes mas eles precisam de nós para trabalhar nas fábricas.
0: Quanto tempo não entra numa sala de aula? Pode fazê-lo na nova exposição da Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém. Sala de aula, um olhar adolescente, é uma mostra que parte das interrogações dos mais novos. Fala da arqueologia, das salas de ensino secundário, das relações com a política, as normas de educação e o espaço de educação profissional. Às escolas foi pedida a colaboração, indica Joaquim Moreno. O curador da exposição diz que ficaram surpreendidos com o resultado.
3: Todos estes temas foram à procura de escolas semente, escolas que tivessem 50, 70 anos de transformação. E nós, de facto, pedimos à maior parte dessas escolas que nos emprestassem materiais da sala de aula. Mas como nós fizemos perguntas, em vez de ir à procura daquilo que conhecemos, descobrimos que a sala de aula numa escola agrícola é no campo. Em vez de uma escada de biblioteca, emprestaram-nos um escadote para ir apanhar fruta em vez de uma mesa emprestaram nos uma mesa viveiro de uma estufa a escola artística não nos emprestou uma mesa emprestou-nos um cavalete, um estirador um banco, um atril para poisar as pautas de música a escola profissional emprestou-nos uma bancada a escola pré-fabricada da produção não tinha nenhuma mesa nós fizemos a réplica de uma mesa de seminário que é um método pedagógico extraordinário de uma escola privada, americana, não se consegue aumentar o número de lugares à mesa. E depois, na, na escola da Assembleia, que é uma escola alemã, dos anos 50, nós pedimos as cadeiras. E o diretor da escola disse, eu empresto as cadeiras com uma condição, têm que as usar. Quase metáfora da educação. A educação, se não se usa, não serve para nada. E ele emprestou-nos estas cadeiras que nós facto dispusemos em Assembleia.
0: Esta é uma exposição que provoca a participação dos visitantes, pensada a partir de uma proposta do Plano Nacional das Artes e que tem o apoio da Europa Criativa. Numa altura em que as escolas, pela luta política dos professores, têm visto o seu dia-a-dia -dia afetado depois de quase dois anos de pandemia em que as aulas passaram a ser à distância, a exposição ganha pertinência.
3: Nós tentamos que a reflexão fosse a partir dos adolescentes e o protesto tem uma dimensão imensa aqui, desde o maio de 68 até às ocupações de escolas no Brasil em 2015 ou aos protestos ecológicos. Se vierem à exposição, veem o papel do protesto, o papel da autogestão. Podem encontrar um, um, uma escola secundária autogerida, que está há 40 anos em autogestão e é pública. E são os alunos que gerem a escola, fazem a contabilidade, a comida, decidem o currículo. Portanto, há um potencial imenso de ouvir os adolescentes e de lhes dar voz. A situação política em que temos, se fosse exatamente sobre a escola, tinha que ter mais atores, não, é? não são os atores todos da escola que estão a conversar e que estão a protestar. E um dos manifestos desta exposição é esse dar voz. Não é falar sobre os adolescentes, é ouvi-los, dialogar com eles e perceber
0: a exposição tem como um propósito, juntamente com a geração que foi para casa estudar na pandemia e regressou modificada à escola, pensar os espaços de aprendizagem.
3: Nós, de facto, confrontámos imediatamente com quão limitada era a nossa ideia de sala de aula. A sala de aula já é desmaterializada há muitos anos. A aprendizagem já acontece fora da sala de aula há muitos anos. O que nós aprendemos aqui é a definição de sala de aula é muito mais rica e depende da vontade que nós temos de fazer a pergunta. Nós fizemos a pergunta aos adolescentes e tivemos respostas muito surpreendentes, porque tem de facto uma urgência ecológica. É muito complicado. Alunos interessados de 16, 17 anos, olham para mim com 50 anos e não sabem se vão ter ar ou água para chegar à minha idade. Como é que é o consumo de recursos? Esses debates todos. A sala de aula é o sítio onde estas coisas se têm inventado.
0: Esta é uma exposição para ver na garagem sul do CCB até 10 de setembro e que irá depois viajar até Assalna, Bélgica. É um dos escritores de sensação da América Latina. Habituou-nos aos seus romances, mas arrisca agora um livro de contos. O colombiano Juan Gabriel Vasquez lançou em português a obra Canções para o Incêndio, onde cruza diversas histórias.
4: O livro... Está composto de contos. O livro é composto
5: por contos escritos em diferentes épocas, mas todos os contos têm em comum uma estratégia há um investigador que questiona e investiga na vida de outros. Quase todos os contos nascem de encontros reais, de pessoas que me contaram as suas histórias ou histórias que eu vi por acaso. É algo que sempre gostei no género dos contos, é essa capacidade para concentrar-se nos mistérios de uma vida alheia e de tentar investigar para saber o que está por trás daquilo que vemos e,
4: neste caso, do que veem os meus narradores.
0: Cheios de intensidade, de alguma violência insurdina, a que a escrita do Rang Gabriel Vasquez já nos habitou, este livro de contos obrigou o autor a um exercício diferente de escrita.
4: Eu acho que não há nada tão exigente como uma novela larga. Acho que não há nada tão exigente
5: como um grande romance. O romance é intelectualmente e fisicamente de uma exigência que não tem paralelo. Mas o conto tem esta capacidade de captar um momento que nos muda a vida, um instante em que percebemos algo sobre nós próprios, sobre os mistérios dos outros, sobre a nossa condição humana, tão difícil de entender por vezes. O romance é algo muito grande e deixa pontas soltas no meio das suas malhas. O conto, ao contrário, é mais intenso. É como dizia o escritor argentino e contista Rúlio Cortázar, o romance ganha o combate por pontos,
4: o conto deve ganhar por nocaute.
0: Como um disco que pomos a tocar, que está cheio de canções, este livro é recheado de diferentes andamentos, mas há algo que une os contos e são obsessões de Juan Gabriel Vásquez.
4: Eu acho que há dois temas que cruzam no livro. Um é a violência. Todos os contos se ocupam de um momento. Acho que há dois temas que cruzam
5: o livro. Um é a violência. Todos os contos ocupam-se de um momento em que a violência passa ao pé das personagens ou afeta-as diretamente. E há violências grandes, como a guerra. Há um conto sobre um grupo de veteranos colombianos que vai para a guerra da Coreia. E há violências mais íntimas, como a de uma mulher que é vítima de uma violação ou de uma agressão. Então são momentos em que diferentes tipos de violência fazem parte das obsessões dos contos. A outra grande obsessão é a memória todos os contos partem de um presente e há uma personagem que recorda algo que trata de iluminar o passado, de entender as razões pelas quais a vida tomou aquele rumo. Nesse sentido, os contos partilham das mesmas obsessões dos meus romances. Todos os meus romances falam do mesmo. Tristemente, nós, os escritores, temos poucas
4: obsessões. Canções
0: para o Incêndio está editada em Portugal pela Alfa a tradução é de Guilherme Pires. No ensaio geral, conhecemos agora outros livros que estão a chegar às livrarias portuguesas que merecem o olhar atento de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura.
6: Já faz 30 anos que Natália Correia nos deixou mulher desassombrada, censurada intensamente pelo lápis azul do Estado Novo propôs-te um dia responder em tribunal com a sua poesia, o que gerou o um apelo lancinante do seu advogado para que não o fizesse, a fim de não complicar ainda mais as coisas. Lembramos Natália, que nunca passava despercebida, no botequim ou no parlamento. Oh, subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Esta açoriana destemida, Cultivou a costela açoriana como o antero de Quental do Vitorino Nemésio e proclamou sem medo Senhor Juízes, sou um poeta, um multipétalo uivo, um defeito e ando com a camisa de vento ao contrário do esqueleto. Agora, o dever de deslumbrar de Filipa Martins, saia-lume e dá-nos a sua biografia na editora Contraponto. Manoel Alegre publica toda a prosa com o prefácio de Paula Mourão na Don Quixote. É a escrita ficcional que tudo transfigura e integra de acordo com vertentes que se encontram também na poesia. O tempo histórico liga-se à figura do protagonista em que a gesta de uma língua se torna a aventura de um povo. Estamos perante a ilustração de um amor muito especial a uma cultura viva, feita de permanente compromisso. Como diz Paula Mourão, tempo e memória, como cria Horácio, têm a forma daqueles monumentos de eterna pedra que as palavras edificam. De António Vieira, saiu na Mariposa Azul, a Undécima Praga e outros contos. O modo de, em doze contos, conhecermos aquilo que sabemos e a sensibilidade das viagens imaginárias. O Estranho Animal de Duas Cabeças é um livro de crónicas que acaba de ser publicado da autoria de Luís Filipe Castro Mendes, editado no labirinto no qual nos encontramos com este mundo incerto, perigoso, mas irónico.
7: Olá. O meu nome é Beatriz Pessoa uh, e vim hoje aqui falar um bocadinho sobre o meu novo álbum que se chama Prazer Prazer.
0: Beatriz Pessoa está a lançar o seu segundo disco Prazer Prazer. É um LP recheado de originais da cantora e compositora que contou com a produção e direção artística do brasileiro Marcelo Camelo, que também é autor de algumas das músicas. Ao ensaio geral, Beatriz fala na concretização de um sonho musical.
7: Foi um álbum que eu acho que tinha assim na cabeça como uma ideia assim um bocado idílica portanto, um sonho musical vá uh, com várias parcerias especialmente a grande parceria do disco que é com o Marcelo Camelo que é um músico compositor, uh, produtor uh, que eu admiro uh, já há muito tempo e pouco a pouco essas ideias começaram a, a conseguir realizar-se portanto logo a primeira foi foi ter o sim dessa parceria com o Marcelo que foi muito feliz e, e fluida e uh, eu sinto mesmo que é um disco nosso as músicas Portanto, algumas canções eram canções que eu já tinha vindo a escrever, outras acabei por, quando já tinha assim um, um conjunto de canções que se sabia que iriam para o disco, faltavam-me algumas peças, isto é como se fosse um puzzle, pelo menos para mim, montar um disco é assim uma espécie de puzzle. E então essas canções que faltavam, acabei por escrevê-las já a pensar em coisas concretas, sonoridades, que eu sentia falta no disco, e depois houve algumas músicas também, que foram canções que o Marcelo tinha, portanto canções dele, que estavam sem casa, e que o Marcelo achou que poderiam funcionar com a interpretação minha e ofereceu-me essas canções, uh, que acho que é assim, um presente incrível quando vem de um, de um compositor como ele. Ao todo são 10 canções, em
0: português, onde se cruzam várias influências que vão da música portuguesa à Bossa Nova, passando pela MPB.
8: Passa o pente no cabelo, pá. O vento pela minha
7: mão. A minha ideia era fazer essa ponte musical entre Portugal e Brasil. Eu sou português, obviamente, mas muitas das minhas referências e o que eu ouço e o que eu vejo está na cultura brasileira. E, portanto, eu queria fazer essa ponte e queria quebrar um bocado aquele preconceito de mistura de língua e de mistura de sonoridades e de ritmos. Portanto, eu diria que se calhar a minha música é, é, é pop, não é? Acho que se encaixa na caixa do pop, que é, uma, é sempre um preconceito dizer isto, mas eu, eu adoro pop pop e eu pop, portanto não tenho nada esse medo, é um pop com muitas ligações à MPB, portanto eu vou trazer em vez de, de pôr o B, eu se calhar, vou pôr o B, portanto é uma MPP, <risos> música popular portuguesa. E depois também tem sempre o jazz, não é? Que acaba por ser a minha base académica e uma referência gigante também no que eu ouço.
0: Este Prazer, Prazer é o primeiro disco com o selo da editora fundada em maio pelo músico Benjamin e pela força de produção. Se quiser ouvir ao vivo, Beatriz Pessoa, deixa lhe algumas das datas já agendadas.
7: O primeiro concerto assim de lançamento é já no dia 20 de abril no Beleza em Lisboa, é um concerto que eu estou muito entusiasmada, eu vou muitas vezes ao Beleza portanto eu queria que o lançamento diz que fosse lá até por ser um espaço que tem alguma importância para mim a nível pessoal e depois temos já uma data de datas vamos à Primavera Sound em Junho vamos ao Montijo, vamos a Lolé, vamos à Madeira, vamos a, a uma data assim de, de sítios e espero que em breve depois também se concretize uma tour pelo Brasil
0: Tomou nota? Dia 20 de Abril no Beleza em Lisboa, antes ainda a cantora vai andar pelas FNAC pelo país, depois em junho Beatriz Pessoa vai estar no Primavera Sound no Porto. É com a voz de Beatriz Pessoa e o tema Passou Pequeno que fechamos o ensaio geral de hoje que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias, vamos estar em Santa Maria da Feira a seguir a rota da Odisseia Nacional do Teatro Nacional Dona Maria II. Estaremos ao vivo dia 22 às 15 no Teatro António Lamoso. Esperamos lá por si, boa noite e bom fim de semana.
8: Passa o vento no cabelo passa Passa o vento pela minha mão Passa, bebe o chá e conta ao fim da taça Passa, lê-me o sinal que descobri no fundo Passa a paixão e passa pelas braças Passa, encosta a nuca e vê passar a nuvem Despe das costas, esse peso chá tu Passa, vai ver o mar e vê como és pequeno Vai um